0: Die Heldenstunde, euer Podcast für ein ausgewogenes Live-Management.
1: Es schlägt wieder die Heldenstunde und es begrüßt euch euer Gastgeber Alexander Metzler. An meiner Seite heute wieder meine zauberhafte Co-Moderatorin Jolanda Hejoli.
0: Hallo liebe Zuhörer.
1: Ja, wir haben heute wirklich, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Interview. Es geht um die Ernährung und ja, witzigerweise sind wir ein bisschen in dieses Thema reingeschlittert. Ich noch unter den Eindrücken meines Interviews mit Andreas Kieling, wir beide, weil wir uns zu Recherchezwecken für die Heldenstunde mit einigen Dokumentationen und Podcasts beschäftigt haben, die sich ja um Tiere, um Ernährung, um Nahrungsmittelgewinnung, um Tierhaltung dreht, war nicht immer ganz angenehm, aber hat uns doch einiges vorangebracht, was unser Wissen für die Nahrungskette angeht. Und Jolli, für dich speziell ein medizinisches Thema
0: Ganz genau. Ich habe vor etwa einem Jahr eine Diagnose bekommen, die mich etwas erschreckt hat. Und zwar handelt es sich um die Rheumatoide Arthritis oder auch einfach Rheuma genannt. Und jetzt könnte ich natürlich mein Leben lang Medikamente nehmen und hoffen, dass es besser wird. Aber ich möchte mein Schicksal gerne in die eigene Hand nehmen und einiges ausprobieren in Sachen Sport, in Sachen Ernährung. Und das war der Auslöser, um von heute auf morgen die Entscheidung zu treffen, mich komplett pflanzlich zu ernähren.
1: Ja, und ich habe in einem Moment des solidarischen Überschwungs gesagt: Prima, pass auf, ich unterstütze dich dabei. Ich probiere das auch mal aus. Zumindest bei mir bis zum Jahresende. Einfach mal als Selbstexperiment. Ich habe ja schon einige vegetarische Phasen hinter mir. Und ja, ich bin da ziemlich blauäugig dann da reingestolpert, wusste am nächsten Tag nicht wirklich, was ich essen sollte. Und ja, um, um diese Fehler zu vermeiden, falls ihr euch für dieses Thema auch interessiert, um euch zu informieren und zu inspirieren, haben wir uns heute einen ganz tollen Gast zum Interview in die Heldenstunde eingeladen, nämlich niemand anderes als Jens Herndorf. Jens Herndorf ist Fotograf, Blogger, Freizeitsportler, Naturliebhaber und vor allen Dingen betreibt Jens den Podcast Ich bin jetzt vegan. Und diesen Podcast wollen wir euch wirklich ans Herz legen, wenn ihr euch für dieses Thema interessiert. Aber jetzt machen wir gar nicht mehr lang rum, sondern steigen sofort ein ins Interview. Hallo Jens.
2: Ja, hallo Jolli, hallo Alex. Schön, dass ich da sein darf.
1: Herzlich willkommen Jens bei uns in der Heldenstunde. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ja, ich, ja, ich freue mich ich sehr. Freu uns, riesig. uns brennen die Fragen unter den Nägeln sozusagen. Ja, wir sind ja beide blutige Einsteiger. Und äh, als Jolli die Entscheidung getroffen hat, sie will jetzt von heute auf morgen auf vegane Ernährung umstellen. Und ich auch noch dann gesagt habe, boah, ich unterstütze dich da mal. Da waren wir schon ganz schön blauäugig. Dann standen wir da plötzlich und ich habe das Gefühl, ja, was esse ich denn jetzt überhaupt? <lacht> Oder vielleicht am Anfang mal die erste Frage, dass man diesen Fehler nicht macht. Wie, wenn man diesen, diese Entscheidung trifft und sich ein bisschen auf dieses Thema einlassen will, welche Fehler sollte man am Anfang nicht machen und wie kommt man am besten rein in dieses Thema?
2: Der allererste und der größte Fehler ist ja tatsächlich, es nicht zu probieren. Also insofern habt ihr beide schon mal einen Riesenschritt getan. Es gibt ja viele Menschen, die immer darüber nachdenken, sich vegan zu ernähren, die das ewig vor sich herschieben und es einfach nie ausprobieren. Und ich finde, das ist der allererste Schritt und da seid ihr ja schon richtig weit. Also die sich da erstmal zu überwinden und zu sagen, so wir gehen das jetzt mal an, wir widmen uns mal diesem, ich sag mal in Anführungszeichen, schwierigen Thema vegane Ernährung. Das ist schon eine tolle Sache und einfach so weit zu kommen, da muss ich schon mal sagen, Hut ab, super. Also da könnt ihr euch selbst für auf die Schultern klopfen, dass ihr das gemacht habt.
0: Warte, machen wir gerade. Ja, dann machen wir das mal.
2: <lacht> genau, schade, dass ich das jetzt nicht sehen kann. Weil, genau.
1: weil so ein bisschen Unterstützung und Motivation tut auch gut. Ich für meinen Teil muss sagen, mir ist es extrem schwer gefallen. Jolli hat das krass gut durchgezogen.
0: Ja, aber für mich gab es auch nur schwarz oder weiß, weil ich wusste, dass ich dann zu viele Ausnahmen machen würde und das dann doch nicht richtig testen würde. Insofern habe ich gesagt, entweder ganz oder gar nicht.
2: Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist, sich über die eigene Motivation im Klaren zu sein. Warum mache ich das überhaupt? Ne, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Ansätze. Bei dir, Golly, ist das jetzt eine medizinische Geschichte? Du sagst, also ich habe das Gefühl, das ist was, was mir gesundheitlich eine Menge bringt, was mich gesund machen kann, beziehungsweise auch mein Leiden lindert. Für andere sind es äh, ethische Aspekte, Umweltaspekte, ähm, gesundheitliche Aspekte im Sinne von äh, einer möglichen Optimierung. Gerade Sportler finden das ja total spannend, sich auch vegan zu ernähren oder es zumindest mal auszuprobieren. Und wenn man sich darüber im Klaren ist, warum man das macht, dann hat man schon mal ja, einen wichtigen Grundstein gelegt, auf den man sich dann aber auch immer wieder beziehen kann und sagen kann, ja, ich weiß, das ist es, wofür ich es tue. Und vielleicht ist es bei dir, Alex, dann auch eher so das Problem, dass du sagst, ich mache es mal mit, aber die richtige Überzeugung steckt vielleicht noch nicht dahinter. Und bei Jolli ist eine andere Dringlichkeit dahinter, ne, wenn ich das richtig verstehe.
0: Mm, ja, richtig. Wie, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen?
2: Also, ich muss sagen, also, meine ursprüngliche Geschichte ist die, dass ich, also, wenn ich mal ganz weit zurückblicke, dass ich klassisch zu den Menschen gehörte, die selbst Vegetarier belächelt haben und gesagt haben, <lacht> ne, warum esst ihr kein Fleisch? Lächerlich, ne? Blödsinn. Ne? Und dann habe ich mir äh, meine Würstchen und Schnitzel reingezogen. Und ähm, <lacht> da setzt dann irgendwann mal ja, ein Umdenken ein, in erster Linie durch ein Buch, mit dem ich mich damals beschäftigt habe. Das heißt Tiere essen von einem amerikanischen Autor. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Das ist der Jonathan Safran Furr. Und er hat sich damit ganz intensiv auseinandergesetzt, als sein Sohn, glaube ich, zur Welt kam. Er hat sich dann die Frage gestellt, wie er ihn denn richtig und verantwortungsvoll großziehen kann. Und da spielt natürlich Ernährung eine große Rolle und ist dann auf diese ganze Geschichte gekommen, inwieweit halt Fleischkonsum vertretbar ist in jeglicher Hinsicht. Und das hat auch mir die Augen geöffnet und... Das äh, war auf jeden Fall schon ein ganz großer Schritt zu sagen, So jetzt spielt Fleisch für mich mal überhaupt gar keine Rolle. Und dann bin ich halt so über ein, zwei Schritte dann zum äh, Vegetarier geworden. Aber vegan war für mich immer noch so ganz weit weg. Das waren so absonderliche Menschen, die so, ja, kostverächter, mit wenig Spaß am Leben, irgendwie so ganz, 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 ganz links
1: alternativ. So öko so die ökotanten Ja, tatsächlich. Ja. Ist ja. tatsächlich
2: so. Ne? Also, da fühlte ich mich dann auch nicht so richtig zugehörig. Und ähm, ich muss sagen, dass ich dann aber, ja, ich hatte so zwei einschneidende Erlebnisse, die dann dazu geführt haben, da zumindest mal drüber nachzudenken. Und das eine war, dass ich einmal bei einer Veranstaltung eingeladen war, wo es ein äh, veganes Buffet gab. Und da gab es veganes Mett. Mhm. Und das sah so täuschend echt aus. Und ich habe es dann auch nachher probiert und habe zu einem Freund von mir gesagt, sag mal du, das, das kann nicht vegan sein. Das, das schmeckt wie Fleisch. Das ist ja widerlich. Ich war zu der Zeit schon lange Vegetarier und <lacht> ich, fand das einfach, ich fand das einfach entsetzlich, so dieses Gefühl, jetzt gerade dann doch irgendwie Fleisch gegessen zu haben. Ich habe gedacht, wollen die uns damit einen Streich spielen? Was ist das? Ne? Und da sagte er, nee, nee, das ist ganz einfach. Das ist aus eingeweichten Reiswaffeln gemacht, da sind Zwiebeln dazu gegeben, da ist ein Hackfleischgewürz dran und dann schmeckt es wie wie Met. Da habe ich gedacht, ja, wenn man sowas vegetarisch machen kann und die anderen Sachen, die waren auch absolut lecker. Und da habe ich gedacht, ja, dann muss da ja eigentlich noch mehr gehen. Das, das fand ich schon ganz spannend. Und dann war es irgendwann so, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welcher zeitlichen Abfolge das passiert ist, dass eine Freundin von uns in der Osterzeit diese sieben Wochen ohne Aktion gemacht hat. Und ähm, sie hatte gesagt, sie möchte in der Zeit sieben Wochen auf tierische Lebensmittel verzichten. Hat sich also komplett vegan ernährt und dann meine Freundin und mich an einem Abend zum Abendessen eingeladen und äh, sie und ihr Freund haben uns dann ganz, ganz tolles veganes Menü zubereitet. Da haben wir dann auf dem Nachhauseweg gesagt, meine Güte, das war so lecker, das war so toll, wollen wir das nicht einfach mal auch mal probieren? Und ich hatte mich in der Zeit schon auch so ein bisschen mit dem Gedanken beschäftigt, weil ich auch Sportler bin, ich laufe relativ viel, ich fahre relativ viel Rad und hatte ein in die Hand bekommen von einem kanadischen Triathleten von Brandon Brazer, vegan in topform heißt das. Und der sagt im Grunde auch, also als Sportler kannst du nichts Besseres machen, als auf eine vegane Ernährung setzen. Und das hatte mich schon gereizt, aber nichtsdestotrotz waren da so Hürden, ne? weil du denkst, ah, es ist kompliziert und es schmeckt möglicherweise nicht. Aber dieser Abend war dann so der Auslöser zu sagen, komm, wir probieren es jetzt einfach mal. Und dann haben wir so nach und nach unsere tierischen Lebensmittel im Kühlschrank reduziert und in den sonstigen Vorrat, Vorratsschränken und haben dann allmählich auf eine vegane Ernährung umgestellt. Aber auch so unter dem Aspekt, wir probieren das mal aus. Wir machen das jetzt nicht für immer und ewig. Wir gucken einfach mal, ob uns das gefällt. Und jetzt sind wir. Also auch als Test. Ja, genau. Und jetzt sind wir seit ähm, ja, zweieinhalb, knapp drei
1: Jahren dabei und äh, finden das großartig. Wow. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, war es für dich aber auch eher so eine schrittweise Umstellung. Ne? Also so die restlichen Lebensmittel dann noch fertig verbrauchen und mal gucken, was man so als Alternativen findet. Also eher so einen, sagen wir mal, sanften Übergang.
2: Ja, das hat aber auch damit zu tun, dass ich gebürtiger Schwabe bin und ich auch ungern Sachen wegschmeiße. <lacht> nein, aber auch, okay, nein, 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 <lacht> ganz klar. Also ich, Wenn man das mit dem Thema Nachhaltigkeit ernst meint, dann äh, sollte man solche Dinge nicht entsorgen. Also wir haben natürlich geguckt, dass wir manche Sachen dann verschenkt haben im Familien- und Freundeskreis, andere Sachen, die noch vorhanden waren, die haben wir einfach aufgebraucht. Und ähm, dann haben wir ja allmählich dann halt zunehmend auf die vegane Ernährung umgestellt. Das schien uns nur vernünftig, weil alles andere ist auch, ja, das ist ökologischer. Ja, es ist Irrsinn, finde ich. Ne? Also einfach zu sagen, so von heute auf morgen, ich ändere jetzt alles. Ich glaube, dass es für manche Menschen wichtig sein kann, das so als Bruch zu inszenieren. Aber für uns war das damals der richtige Schritt, zu sagen, wir nähern uns da ein bisschen sanfter an.
0: Ich finde es ganz spannend, dass du quasi erst Vegetarier warst und dann Veganer, weil ich finde also jetzt rückblickend, finde ich, den, den Verzicht auf Fleisch ist nicht die größte Herausforderung für mich gewesen. Also es ist wirklich nochmal eine ganz andere Hürde und ein ganz anderes Ding, äh, tatsächlich ganz auf tierische Produkte zu verzichten. Also ging es mir. Ich weiß nicht, wie, wie war das bei euch?
2: Also Fleisch war im Grunde bei uns dann in der, in der vegetarischen Zeit nie ein Thema. Also, äh, wie man, also im Veganen hat man es ja oft, dass halt über Verzicht gesprochen wird. Ich glaube, da kommen wir vielleicht später im Zuge dieses Gesprächs auch noch zu. Aber Fleisch hat tatsächlich dieses Attribut bei uns nie gehabt, dass man auf irgendwas verzichten müsste. Ich glaube, das liegt zum Teil daran, dass es im vegetarischen Segment auch relativ gute Fleischersatzprodukte gibt, auf die man im Zweifelsfalle setzen kann. Es gibt ja vegetarische Würstchen oder Schnitzel oder was auch immer, worauf man Lust hat. Das kann man ja einigermaßen kompensieren. Von daher war das, wie gesagt, nicht so ein großes Thema.
1: Witzig, das ist bei mir ähnlich. Ich habe in meinem Leben schon öfter mal vegetarische Phasen gehabt, auch so ja aus... aus ähm aus Tierwohlgründen, das war immer mein, mein einziger Ansporn, was das angeht. Und da hat mir Fleisch eigentlich auch nie gefehlt. Also ich bin zwar immer dann wieder zum Fleisch zurückgekehrt nach einiger Zeit. Warum, weiß ich nicht. Das waren immer so Phasen bei mir. Dann habe ich es wieder aufgeweicht. Es hat vielleicht auch was mit der Motivation zu tun, die du äh, vorhin erwähnt hast, Jens. Weil tatsächlich war es so, ich habe das Gefühl, ich muss es mir immer wieder neu ins Bewusstsein rufen, warum ich das mache. Und das hält mich dann tatsächlich bei der Stange. Das heißt, wenn ich mich mal wieder mit dem Thema Tiertransporte wenn ich mich mal wieder mit dem Thema Massentierhaltung oder Milchindustrie, also schwanger halten, permanentes Schwangerhalten von Kühen, Kälber wegnehmen, ähm, wie die da stehen, wie die gehalten werden. Wenn ich, wenn ich mir das wieder bewusst mache, dann weiß ich wieder, für was ich es mache. Und dann fällt es mir auch wieder viel einfacher. Wenn ich das wenn sich das wieder verwirrt, mit dem Alltag, wenn das wieder so außerhalb von meinem Fokus ist, dann, ähm, dann schwindet da auch wieder meine Motivation. Das ist ganz, ganz interessant.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil es hat ja auch viel damit zu tun, dass wir uns von der Herstellung der Lebensmittel auch sehr entfremdet haben und das ist ja auch was, womit unsere Lebensmittelindustrie sehr gerne spielt. Ne? Es werden uns ja heile Welten vorgegaukelt in allen Bereichen der Lebensmittelherstellung, ob das nun um freilaufende Hühner und glückliche Kühe geht, bis hin zu grüne Weiden, grünen Weiden, ganz genau, fisches Gras. Das sind alles ja. Dinge, die hat man ja so klassisch im Kopf. Die haben wir ja von Kindheit an quasi mit aufgenommen. Davon Abstand zu nehmen und zu sagen, halt, das ist im Grunde ganz anders. Das entspricht nicht der Realität. Ich glaube, das ist der wichtige Schritt, den man dann auch vollziehen muss und ähm, sich tatsächlich immer wieder zu hinterfragen, ist das, was ich da jetzt gerade tue, ethisch, ökologisch, moralisch, unter vielen Aspekten, ist das, ist das vertretbar? Und dann, glaube ich, ist die Frage relativ schnell und einfach zu beantworten, ob man solche Dinge zu sich nehmen sollte oder nicht.
1: Ja, absolut. An der Stelle fällt mir auch dein tolles Gespräch ein mit dem Kinderbuchautor. Das fand ich total super, was er da gesagt hat. Ähm, sagst du mir gerade nochmal den Namen? Udo Taubels war das. Ganz genau, ja. Er hat nämlich Kinderbücher geschrieben und hat versucht, in diesen Kinderbüchern zu illustrieren. Also er hat entgegen dieser Kinderbuchromantik gearbeitet, weil, weil, weil du gesagt hast, man wird schon als Kind darauf indoktriniert, sage ich mal, dass es der schöne Bauernhof ist, mit ein paar Tieren, die irgendwie alle glücklich sind. Und man hat seine Milch und man hat seine Eier und man hat sein frisches Fleisch. Und das glauben wir als Kinder. Das ist unsere Realität. Und es dauert verdammt lang. Es dauert wirklich, es hat auch bei mir viele, viele, viele Jahre. Gut, es wurde ja auch mit den Jahren immer schlimmer und immer schlimmer. Aber das mal wirklich zu hintersteigen und zu hinterfragen und das auf sich selbst wirken zu lassen, das ist ein wirklich langer und auch sehr schmerzhafter Prozess, muss ich sagen.
2: Ja. ja, und was natürlich, also was sehr, sehr spannend ist und was vielleicht da auch die Augen öffnet, ist sich einfach mal die Zutatenliste auf vielen Produkten anzusehen und zu gucken, verstehe ich überhaupt, was da drin ist? Was nehme ich denn da überhaupt zu mir? Dann fängt man nämlich an, darüber nachzudenken, was das für eigenartige Lebensmittel sind, die heutzutage auch als gesund verkauft werden. Da sind halt Dinge drin von chemischen Zusätzen, von denen ich nichts verstehe, über ja Trockenmilchpulver bis hin zu Geschmacksverstärkern, wo man sich fragt: Ist das wirklich oder kann das wirklich gut sein für mich mit? Äh ja, kann, das, kann sich das wirklich positiv auf meine Gesundheit auswirken? Das nimmt man ganz anders in die, in die Hand und legt es dann auch gleich schnell wieder ins Regal zurück, wenn man sich mit solchen Dingen mal ein bisschen an, auseinandersetzt. Aber meistens ist es ja so, man geht durch den Supermarkt, man hat äh, eine Liste mit ein paar Dingen, die man einkaufen möchte, das wandert in den Einkaufswagen und man kümmert sich nicht wirklich um das, was man da am Ende ja, nach Hause bringt und sich dann am Ende quasi als Treibstoff für seinen Körper zuführt. Und das ist, glaube ich, der, der große Fehler, den, den viele begehen. Und ich glaube, viele ja, machen das aber auch Aber das ist
0: echt auch ein guter Punkt, ja. Ähm, weil also viele, ne, also ich habe das nicht, nicht gern an die große Glocke gehängt, aber viele sagen dann, ja, das kann auch nicht gesund sein. Und es ist ja in der Tat so, dass man sich sowohl als Allesesser als auch als Veganer un sehr ungesund ernähren kann. Also ähm, ja, ich bin da tatsächlich sehr äh, sensibilisiert worden auf, auf Inhaltsstoffe.
1: Das muss man ja auch, auch mal ganz klar an der Stelle sagen, dass eine vegane Ernährung nicht gleich eine gesunde Ernährung sein muss, äh, gerade als Veganer, Jens, äh, fall mir da ruhig ins Wort, wenn ich mich da irren sollte, aber ich glaube, gerade als Veganer bist du sehr darauf angewiesen, dich bewusst mit den Nahrungsmitteln auseinanderzusetzen, die du zu dir nimmst, weil du dich sehr, sehr ausgewogen ernähren musst. Das fällt dir quasi nicht mehr alles so in den Schoß. Und ich habe auch bei den ja, veganen Ersatzprodukten, die ich teilweise in den Regalen sehe, also der Veganmarkt ist ja auch jetzt in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Es gibt viele, viele Produkte von vielen verschiedenen Firmen. Da frage ich mich bei manchen Sachen halt auch, ob das so schlau ist, Jetzt zu essen, gerade wenn es darum geht, bestehende bekannte Lebensmittel jetzt irgendwie nachzubilden, um demjenigen das Gefühl zu geben, er, er isst noch seine Wurst, er isst noch seine Salami, aber es ist irgendwie auf veganer Basis. Wenn ich mir da die Zutatenliste angucke, dann bin ich auch nicht davon überzeugt, dass das so das Wahre ist.
2: Ja, also dazu muss man zwei Dinge sagen. Also eine vegane Ernährung ist genauso gesund oder ungesund wie jede andere Ernährungsform auch. Es ist die Frage, was man draus macht. Also per se ist eine vegane Ernährung ohne dass man auf gewisse Dinge achtet, nicht gesund. Aber das gilt genauso für eine omnivore Ernährung, das gilt genauso für eine vegetarische Ernährung wie auch für eine frutarische Ernährung, was auch immer. Da kann man alles in diesen Topf schmeißen und sagen, wenn du dich nicht ausgewogen ernährst und für eine, ähm, ja, für, für eine ausreichende Nährstoffzufuhr sorgst, dann wird jede Form der Ernährung auch für dich nicht gut sein. Das ist ganz klar. Und ähm, was ich aber noch sagen muss, bei einer omnivoren Ernährung, also bei einer gewöhnlichen Ernährung, auch einer fleischlichen Ernährung, ist es nicht so, wie du sagst, dass einem da die Nährstoffe in den Schoß fallen. Ganz im Gegenteil. Ich möchte nicht darüber nachdenken, was man da alles mit isst. Das ist ja auch so ein bisschen dieses, dieser Trugschluss zu denken, und das deckt per se mal alles ab. Da kann ich mal nicht viel verkehrt machen. Also von, von daher denke ich mal, da ist bei jeder Ernährungsform wichtig, da ein ganz starkes Augenmerk drauf zu haben, wenn man sich gesund ernähren möchte. Und genauso ist eine vegane Ernährung auch keine Diät, was ja viele auch falsch verstehen. Ne, die denken jetzt, ich ernähre mich mal vegan, dann werde ich ein paar Kilo abnehmen und werde dann automatisch gesund. Das ist Quatsch. Ne, also das sind so Dinge, über die muss man sich natürlich im Klaren sein. Und ja, um ich, wenn ich den
1: ganzen Tag Pommes Fritz esse,
2: bist du theoretisch Veganer? Genau,
1: genau, ja. genau. bin ich Veganer, ja. werde bin ich abnehmen. Genau.
2: Na, ich ich kenne ich kenn ja. solche Menschen, das gibt es tatsächlich. Also, es sind also diese klassischen Pudding-Veganer, nennt man sie, die sich dann von ja, Schokolade, von Pommes, von Chips ernähren. Aber mit Gesundheit hat das am Ende nichts zu tun. Darüber muss man sich ganz äh, deutlich im Klaren sein. Nee, um auf die veganen Ersatzprodukte noch mal kurz zu sprechen zu kommen, da gebe ich dir vollkommen recht. Also auch da muss man als jemand, der sich verantwortungsbewusst ernährt, natürlich ganz genau die Zutatenlisten sich ansehen, auch da sind teilweise Dinge in diesen Produkten, die nicht unbedingt der Gesundheit das Allerbeste antun. Und ähm, ich finde auch gerade, dass diese veganen Ersatzprodukte, ob sie jetzt nun Wurst oder Schnitzel heißen dürfen, das lasse ich jetzt mal ganz außen vor, auch meistens ganz, ganz unsäglich verpackt sind. Also wenn man es wirklich mit Nachhaltigkeit und einem, ähm, ja, etwas verantwortungsbewussteren Leben ernst meint, sollte man die möglichst vermeiden. Nichtsdestotrotz, ich bin kein, ich, also ich möchte sie jetzt nicht verurteilen, weil sie eine gute Stütze sein können oder eine gute Brücke schlagen können zur Veganernährung. Es gibt Menschen, denen fällt es einfach leichter, für eine gewisse Zeit auf diese Produkte zuzugreifen und sie als, ja, als Ersatz, als Substitut zu nehmen, um vegetarische Produkte, die sie vielleicht dann vorher zu sich genommen haben oder auch fleischliche Produkte zu ersetzen und ich finde, da können sie eine gute Hilfestellung leisten, aber dauerhaft würde ich auch sagen, sollte man zusehen, dass man sich von solchen Dingen dann ja, bestenfalls auch ein bisschen entfernt und auf gesündere Alternativen umsteigt.
1: Ja, das ist aber ein schöner Punkt, den du da sagst, das habe ich so noch gar nicht betrachtet, dass das vielleicht dann sozusagen die Einstiegsdroge in die vegane Ernährung sein könnte, dass man nicht von heute auf morgen so einen radikalen Schnitt macht. Das ist nämlich genau das, was mich ein bisschen, ja, was bisschen mein Problem war, als ich äh, mal eben zur Jolly sagte, pass auf, ich unterstütze dich, ich mache das so als Eigenexperiment. Das war ja sozusagen eine Entscheidung von heute auf morgen. Und dann, und dann stand ich am nächsten Tag da, es war Mittagspause, in, auf der Arbeit Uh, und uh, wir haben ein Best-Washed-in-Town. Gut, da bin ich sowieso so gut wie nie hingegangen, aber da gehen die Kollegen öfter gern mal hin. Wir haben ein Aldi um die Ecke, wo du dir so deinen dein verpackten Kram kaufen kannst. Und dann stand ich da und habe so gedacht so, hm, tja, was esse ich denn jetzt eigentlich? Ja, mhm. Dann geht's los. Also ich bin ja völlig unvorbereitet in diese Sache reingestolpert. Um, und das würde ich vielleicht, ja, muss ich, hast, du hast ja auch gesagt, es gibt verschiedene Strategien. Ich glaube, die war für mich persönlich, nicht die schlauste, weil ich am Anfang schon das krasseste Gefühl von Verzicht hatte. Also man muss sagen, wie gesagt, Fleisch kein Problem. Fleisch fehlt mir nicht. Aber ich bin so ein Frühstücksmensch, Jens. Ich mache mir so gern oder habe mir so gern Quark angerührt morgens. Ich habe meinen Joghurt in mein Müsli reingemacht und in meinen in mein Obst. Ich liebe das weich gekochte Frühstücksei. Das ist alles Sachen, das war wirklich schlimm, das war wirklich schlimm, muss ich sagen. Also vom Honig bin ich übrigens nicht weg, ich, also Honig habe ich mir nicht nehmen lassen, deswegen deswegen sage ich auch, wenn mich jemand fragt im Moment, sage ich auch immer, ich ernähre mich überwiegend vegan, weil es dann doch noch so ein paar kleine Reste gibt, wo ich ein bisschen cheate. Ist das schlimm? Verurteilst du mich da oder sagst du, nee, ich bin trotzdem auf dem richtigen Weg?
2: Selbstverständlich verurteile ich dich. Ab <lacht> vor Vegan-Gericht sofort. <lacht> Zehn Tage Einzelhaft äh, bei, äh, ja, ich weiß nicht, bei Rinderbrühe oder so. Oh ja, oh, ja genau, sorry. richtig zur Strafe. Nein, aber. Ähm was ich sagen möchte, also ich finde ein ganz wichtiger Aspekt ist tatsächlich, ich, ich, weiß, ich weiß, dass es auch anders geht, aber ich würde tatsächlich jedem raten, der zuvor auch noch nicht vegetarisch gelebt hat, zumindest diesen vegetarischen Schritt einzuschieben. Ich glaube, es ist ganz wichtig, da erstmal sich zu festigen und zu sagen, so eine vegetarische Ernährung ist für mich was, da fühle ich mich wohl, das ist meine Ernährungsform, die ich mich für mich gefunden habe. Und äh, dann kann man den nächsten Schritt gehen. Ich glaube, diese vegetarische Phase zu überspringen, das macht es unnötig schwierig. Mhm. Da würde ich tatsächlich nicht unbedingt zu raten. Es sei denn, die Motivation ist so groß, die Überzeugung ist so groß. Es gibt ja Menschen, die können das wuppen. Aber ähm, also dann würde ich sagen, ja, mach's, es, es aus. Aber ansonsten würde ich immer dazu raten, diesen fleischlosen Zwischenschritt einzulegen. Das ist, denke ich mal, die bessere Variante, um sich da auch ja, längerfristig auf die vegane Ernährung einzustellen. Und ansonsten, das ist auch ein ganz spannender Punkt, den du ansprichst, als Veganer, gerade in der Anfangsphase, du musst dich natürlich darauf vorbereiten, dass die Umwelt nicht auf dich eingestellt ist. Und ähm, das heißt auch, sich ja für die Arbeit, sein Essen mitzunehmen, sich entsprechend dann Brote zu schmieren oder vorzukochen und mitzunehmen und ja. tatsächlich immer mal damit rechnen zu müssen, und dass man mit seinen Ernährungswünschen nicht überall auf offene Ohren stößt. Und das kann zu Anfang ein bisschen frustrierend sein, aber das sind auch Dinge, mit denen arrangiert man sich mit der Zeit. Und du wirst auch sehen, dass sich dein Umfeld auch mit der Zeit darauf einstellt. Und du wirst auch viele andere Dinge entdecken, die du vielleicht bis dahin nicht gesehen hast. Du merkst plötzlich, ach guck mal, da um die Ecke ist ja ein veganes Restaurant. Habe ich noch nie bemerkt. Oder der Chinese hat ja auch fünf, sechs vegane Speisen auf seiner Karte. Wow, cool. Es ist halt auch immer eine Frage ja, der, der Fokussierung, des Blickwinkels und der Einstellung, wie man mit solchen Dingen umgeht. Und ich glaube, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, je mehr man das verinnerlicht, desto mehr lernt man auch mit solchen Situationen umzugehen. Und das macht es dann mit der Zeit auch weniger anstrengend.
1: Kann ich dir nur hundertprozentig zustimmen, ist jetzt auch das, was ich so im Rückblick für mich äh, gesehen habe. Jolli, ging es ganz ähnlich, wo du das Umfeld angesprochen hast? Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht ähm, ja, anfangen, das erste Pflänzchen des Interesses äh, da zu spüren an so einer äh, Umstellung. Also das Umfeld, gerade das soziale Umfeld, da habe ich die verrücktesten Reaktionen erlebt, wenn es zum Thema Ernährung kommt oder also wenn man mich fragt Alex warum isst du heute Abend nur Salat oder warum isst du nur die vegane Vorspeise oder warum oder was ist denn mit dir los ja, das, das ging von interessanten Nachfragen bis hin zu blanken Entsetzen also da war wirklich die, die volle Spanne dabei ich bin jetzt ein bisschen dazu übergegangen mich auch gar nicht groß zu erklären, wenn jemand nachfragt, dann sage ich sehr defensiv, dass ich das für mich aus ethischen Gründen entschieden habe und ich sage auch immer, das ist erstmal nur ein Experiment, dann sind die Leute schon einigermaßen beruhigt, dass der arme Junge jetzt nicht bis zu seinem Lebensende nur noch Salatblätter essen muss und bald wegstirbt, ja, dann sind die erstmal beruhigt, aber das ist schon krass, auf was für ein Spektrum von Reaktionen man trifft. Und Jolli, du hast mir auch erzählt, du kriegst überall gute Tipps. Ne?
0: Ja, also ich äh, war tatsächlich äh, positiv überrascht. Es gab natürlich einige wohlgemeinte Ratschläge. Ne? Uh, das kann doch nicht gesund sein und passt doch auf dich auf. Aber überwiegend waren es tatsächlich ja, schöne Momente. Da haben mir Kollegen äh, plötzlich vegane Bücher mitgebracht von Freunden aus dem Umfeld. Oder bei dem letzten Geburtstag von der Arbeitskollegin hat sie extra veganen Kuchen gebacken und solche Geschichten. Auf Geschäftstermin, ich traue mich das dann ja auch nicht immer, mal so dann zu sagen und suche mir dann auf der Karte das aus, was vegan aussieht. Dann kam das wohl doch raus und dann äh, hat tatsächlich die Geschäftspartnerin für mich ein veganes Essen bestellt. Das haben die dann extra zubereitet. Also total süß. Fand ich toll.
2: Ja, also man muss grundsätzlich sagen, dass wenn man vegan wird und andere Menschen damit konfrontiert, man sehr schnell feststellt, dass das ein sehr emotionales Thema ist. Also Ernährung geht ja jeden was an und jeder hat da seine Meinung zu und eine ganz spezielle auch. Und ähm, das macht es dann auch so interessant, wie die Menschen damit umgehen. Und wie du sagst, also ich glaube, es gibt tatsächlich, und das habe ich auch in meiner Zeit erfahren, ja Reaktionen von kompletter Abneigung, wie kannst du nur, bis hin zu Schultern klopfen und ich würde ja auch gerne oder ja, Unterstützung in Form von, ne, ich habe da ein Rezept entdeckt, wäre das nicht was für dich? Oder ich habe dir vegane Plätzchen gebacken. Ne? Das, das, das ist halt alles dabei. Und das, das finde ich total spannend. Was ich aber auch wichtig finde, ist, dass man ja da auch nicht unbedingt ein Geheimnis draus macht, aber es jetzt nicht auch auch nicht unbedingt groß hervorkehrt. Ich finde es schwierig, wenn Menschen sich da so auf die Schultern klopfen und, und, und ja vorzugeben und vorgeben, jetzt die ähm, ja perfekte Ernährungsform gefunden zu haben, der alle folgen müssen. Und äh, schaut her, ich bin Veganer, das funktioniert. nicht. Und ich nicht. bin erleuchtet. Ja, das, fun ja, das funktioniert nicht. nicht ne? ja. Und ähm, genauso möchte ich auch nicht, dass sich ein Fleischesser vor mich stellt und sagt, hier Fleisch, ne, that's the real deal. Ne? Und, also fühlt, fühlt sich genauso komisch an. Aber was wichtig ist, ich finde, dass man, dass man, seiner, Umwelt, dass man seinem, seiner Umwelt schon mitteilen sollte, dass es so ist. Man sollte da auch kein Geheimnis draus machen, aber man sollte da auch, wie gesagt, nicht so ein, ähm, ja, so ein komisches Gewese drum machen. Das ist halt eine Ernährungsform, wie viele andere auch heutzutage. Ich finde, man muss sich dafür auch nicht rechtfertigen. Man wird natürlich oft in diese Situation kommen, dass man sich rechtfertigen muss, weil Menschen nachfragen oder auch in irgendeiner Form sich angegriffen fühlen. Aber ich denke auch, man kann das relativ schnell mit ein, zwei Sätzen dann auch gut sein lassen. Und wenn jemand ernsthaft interessiert ist oder auch eine ernsthafte Diskussion führen möchte, gut, dann kann man das tatsächlich machen. Und ich finde es wichtig, dass man auch ein Umfeld hat, um in die Richtung nochmal kurz ein bisschen im Blick zu werfen, dass das mitträgt, was man macht. Also dass man einen Partner hat, der sagt, wir machen das gemeinsam. Oder wenn man eine Familie hat, dass man auch versucht, Kinder mit einzubeziehen, ohne sie dann zu bevormunden. Ich finde, am Ende muss es jeder selbst auch entscheiden. Also bei Kindern ist jetzt nochmal ein anderer Fall. Da muss man natürlich als Erwachsener dann eine Entscheidung auch für die Kinder treffen. Aber ansonsten, denke ich mal, ist es einfach wichtig, da auch für Verständnis zu werben und zu gucken, dass man das gemeinsam auch trägt. Und dann denke ich mal, fällt auch vieles leichter.
0: Ja, ich glaube, dass man da vor allen Dingen mit viel Humor rangehen muss. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich äh, könnte inzwischen ein, ein Bullshit-Bingo von, ähm, von den häufigsten Sprüchen erstellen, die immer wieder oder Fragen, die immer wieder an mich gerichtet werden. Also, ja,
1: mal her damit. Das können, wir, können wir ja mal Reihe ummachen, <lacht> was uns einfällt. <lacht> ich ich fange mal an. Das könnte ich nie.
2: Ist super. Ja, finde ich auch. Ja. Konnte ich auch nicht vorher.
0: <lacht> ja, echt interessant. Also, ähm, ich esse ja auch nur ganz wenig Fleisch, das kommt auch Ja, das, das, ist die, das ist
2: die beliebteste Ausrede. Und dann, dann also wenn, wenn man da anfängt, also erstmal ist ja Fleisch dann auch nicht unbedingt eine vegane Diskussion, es ist eher eine vegetarische, nichtsdestotrotz, das hört man fast immer. Ja. Und wenn man sich dann mit den Menschen auseinandersetzt und tatsächlich mal nachfragt, ne, was hattest du denn zum Frühstück, was hattest du zum Mittagessen, was hattest du zum Abendessen? Und die Frage ist ja heutzutage, und das ist ja das Krude daran, wie die Menschen Fleisch definieren, die sind sich ja gar nicht darüber bewusst, wo überall Fleischliches oder auch Tierisches enthalten ist. Ein kleiner Schinkenwürfel heutzutage im Kartoffelsalat gilt ja nicht mal mehr als Fleisch.
1: Wird nicht als Fleisch wahrgenommen. Wie Gewürz wird das wahrgenommen. Genau, eine
2: Salamischeibe ja. ist kein Fleisch. Fleisch ja. ist ein Stück Fleisch. Das ist ein, ein Kotlet, das ist ein Schnitzel, ja. ein Steak. Genau, richtig. Und da fängt schon diese perfide Denkweise anzudenken, ja, man würde ja nur wenig Fleisch essen. Total lustig, aber hast ja, du vollkommen recht, Juli. Das ist das Argument Nummer eins, beziehungsweise der, ja, der Diskussionspunkt
1: Nummer eins. Hast du noch so ein paar Klassiker, Jens, für unser Bullshit-Bingo?
2: Ja, eine beliebte Frage, bist du immer noch vegan? Das mag ich sehr gut. <lacht> Mach, macht ihr das immer noch? Oder, oder natürlich, ja, also auch was, was immer lustig ist, ja, aber Milch trinkt ihr doch, oder? Also, Weißt du, also oder, oder Fisch isst du doch. Ne? Also so Dinge, wo man sagt, das ist eigentlich offensichtlich, du kannst dir diese Frage sparen, aber sie kommt dann doch immer wieder. Und das auch wirklich aus dem unmittelbarsten Umfeld. Aber
1: da, muss ich, ich, aber da muss ich sagen, da bin ich schuldig im Sinne der Anklage. Bevor ich mich intensiv damit beschäftigt habe, wäre ich da auch echt in ein paar Fallen reingetappt. Die letzte, die sich mir eröffnet hatte, war das Thema Wein. Wo, mir, wo jemand zu mir sagt, ja, trinkst du denn auch vegan Wein? ich so, hä, bist du bescheuert? Was hat denn Wein mit Veganer Und dann wurde ich mal aufgeklärt, was Wein mit vegan zu tun hat. Und dann habe ich gesagt, so, was? Unfassbar. Also ich glaube, da, da, gut, Milch wäre ich vielleicht noch drauf gekommen. ja Aber es gibt schon ein paar Sachen, ähm, die öffnen dir dann auch die Augen. Und wo du denkst, so pff, hätte ich nie damit gerechnet. Wirklich wahr, ja.
2: Ja, ja, gut. Aber das ist natürlich am anderen Ende auch die Frage, wie weit will man es tatsächlich treiben? Ne? Also ich sag halt auch immer, ich glaube nicht, dass es einen hundertprozentigen Veganer auf der Welt gibt. Den soll mir mal jemand zeigen. Ich glaube, dass man immer wieder mal Dinge tut oder auch zu sich nimmt, die nicht vegan sind. Also ich habe auch noch Ledergürtel aus meiner nicht-veganen Zeit. Ich trage noch alte Lederschuhe auf. Man mag mich dafür jetzt lünchen. Ich trinke auch mal einen Wein, wo ich nicht frage, ob das jetzt mit Fisch Blase geklärt wurde oder ob da tierisches Eiweiß zur Klärung beigesetzt wurde. Genauso wie ich auch mal einen klaren Apfelsaft trinke. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man sich darüber im Klaren sein muss, dass es Perfektionismus in der Form nicht gibt. Also ich glaube, viele scheitern auch an der Idee und das ging mir zu Anfang auch nicht anders, wenn man dann mal, aus welchen Gründen auch immer, das kann ja auch aus Versehen geschehen, das kann aus der Not heraus geschehen, weil man möglicherweise kein veganes Essen irgendwo vorfindet, weil es keine Möglichkeit gibt, sich an dem Tag vegan zu ernähren, dass dann alles auf Null geht und das heißt so, bis heute warst du Veganer und jetzt bist du es heute nicht und ab morgen fängt die Zeit wieder neu an zu zählen. Das ist sowas... Also diese Schere hatte ich tatsächlich selbst im Kopf, ne zu sagen, oh, das muss jetzt alles richtig sein, das muss alles korrekt sein bis ins letzte. Ne? Also theoretisch dürftest du noch nicht mal mehr Wollsocken anziehen und äh, ja, also wie gesagt, das Beispiel mit dem Wein ist auch ein gutes. Ne? Also wenn man jedes Mal anfängt danach zu fragen, man nimmt sich auch einen Haufen Lebensfreude. Ich denke, man sollte es so, so gut wie möglich machen und dann hat man schon wirklich viel gewonnen und es nicht zu verbissen sehen, weil dann nimmt man sich selber auch die Freude daran.
1: Ich glaube auch, jeder muss da für sich selbst so ein bisschen die Grenzen ausloten, wie weit will man selbst gehen, wie streng will man zu ja. sich selbst sein, ohne da große Regeln davor setzen zu wollen. Das ist, glaube ich, jedem, für jeden eine gute Entscheidung, der diesen Weg einschlägt. Wie Ganz intensiv genau. der dann gegangen ja. wird, das soll jedem selbst überlassen sein. Jens, du sitzt in Hamburg, nicht wahr? In der Nähe, ja. Genau. Wenn wir jetzt bei dir reinkämen, im Haus oder in der Wohnung, wie immer du auch lebst und würden bei dir in der Küche mal in den Kühlschrank reingucken, was würden wir denn da finden?
2: Ach Gott, da müsste ich jetzt selber erstmal gucken. <lacht> der, der ist meistens sehr voll oder recht voll, ähm, meistens am Donnerstag, da fülle ich ihn immer, weil ich habe das große Glück hier in einer Kleinstadt zu wohnen, direkt am Marktplatz und da ist Donnerstagvormittag immer Wochenmarkt.
1: Ach, schön. Und Wunderbar. dann
2: äh, machen meine Freundin und ich, beziehungsweise wir haben das zu einer Routine gemacht, wir stehen halt am Donnerstag dann ein bisschen früher auf, nehmen unsere Körbe und Taschen und laufen einmal über den Wochenmarkt, um uns mit frischem Obst und Gemüse einzudecken. Und was man dann noch so bekommt, die haben eine ganz tolle Frau, die Gewürze verkauft und Nüsse und solche Dinge und das ist so die Basis für, unseren Woch-, also für unsere wöchentliche Ernährung und damit füllen wir in erster Linie unseren Kühlschrank. Und das nimmt viel Druck, was man sich so ansonsten noch kaufen muss. Und du kaufst automatisch halt auch regional ein, weil es ganz viele regionale Anbieter sind, saisonal natürlich. Und möglichst auch verpackungsfrei. Das ist das Schöne daran. Also wir haben, wie gesagt, unsere Körbe, wir haben unsere Jute-Taschen. Klingt jetzt alles so ein bisschen sehr öko, ist aber eigentlich total easy. Dann lassen wir uns die Sachen da reinpacken, füllen dann unseren Kühlschrank damit. Und müssen dann im Grunde nur noch für ja, Dinge, die man dort nicht bekommt, in den Supermarkt gehen.
1: Ja, finde ich total super. Habt ihr denn dann auch so einen Wochenplan, nachdem ihr dann kocht? Also steht bei euch fest, wenn ihr Donnerstags einkauft, wir äh, kochen Freitag dies, Samstag das?
2: Nee, kann ich jetzt nicht sagen. Also wir gucken immer, was gibt es am Donnerstag auf dem Markt. Da lassen wir uns dann so ein bisschen inspirieren. Und dann wird das über die Woche hinweg weggekocht. Nur also ja, sehr gut. Am, am Wochenende, also in der, in der Woche koche meistens ich, meine Freundin kocht manchmal so ein bisschen was vor für ein, zwei Tage und am Wochenende geben wir uns dann ein bisschen mehr Mühe, dann gucken wir mal so, was wir so in unseren Kochbüchern finden und so ein paar Dinge, die dann vielleicht mal ein bisschen aufwendiger oder ein bisschen ausgefallener sind, für die wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen müssen und dann gönnen wir uns mal ein bisschen was Exklusiveres.
1: Ja, sehr schön, sehr
0: was schön. Was ist jetzt dein aktuelles äh, Lieblingsgericht? Gibt es das? Oder?
2: Oh, nee, also, ja gut, wenn wir jetzt in die Saison gucken, dann würde ich sagen, äh, Grünkohl. Also Grünkohl ist der Hammer. Mhm. Das ist ja auch hier gerade in Norddeutschland sehr beliebt. Und das kann man ganz toll mit äh, ein paar Zwiebeln, mit Räuchertofu und äh, Kartoffeln machen. Und ich finde, das steht auch dem klassischen Grünkohl in keinster Weise nach. Also das ist total lecker und wir lieben das. Haben wir jetzt gerade gestern wieder, oder was haben wir heute? Heute ist Freitag. Ja, gestern auf dem Markt einen, einen riesen Beutel gekauft und den werden wir dann jetzt irgendwann dieser
1: Tage wegputzen. Jolli, ja, das müssen wir hier mal in der Mitte Deutschlands etablieren. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja. <lacht> vielleicht am Ende des Gesprächs, Jens, für diejenigen, die jetzt wirklich neugierig geworden sind und die sich jetzt damit beschäftigen und vielleicht, ja, Lunde gerochen haben an dieser ganzen Geschichte. Was sind denn so die Grundnahrungsmittel, die man im Haus haben sollte? Was sind so die Basics? Was würdest du empfehlen? Was sollte man einkaufen?
2: Also ich habe ja gerade schon gesagt, was wir auf dem Wochenmarkt einkaufen, also frisches Obst und Gemüse sollte man immer da haben. Das ist für mich die Basis. Am besten, wie gesagt, saisonal und regional. Dann hat man schon auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Grundlage. Und vieles ist dann natürlich auch persönlichen Vorlieben. Geschuldet. Was mag man? Wozu hat man Zeit? Also von daher ist es ein bisschen schwierig, da so eine ganz pauschale ähm, Empfehlung abzugeben. Aber ich kann sagen, also wir haben immer sehr, sehr gerne auch Nüsse im Haus verschiedenster Art und ähm, machen daraus teilweise auch äh, unsere Nussmilch selber. Das ist auch eine Sache, die, die total toll ist, weil sie auch Verpackungsmüll spart. Das Zeug ist total frisch und äh, es ist einfach zu machen. Dann haben wir sehr, sehr gerne auch noch getrocknetes Obst, also getrocknete Datteln liebe ich, die finde ich total toll, kriegt man nicht überall, aber hier werden sie auch lose verkauft bei uns auf dem Markt, wir haben so einen ganz tollen türkischen Obst- und Gemüsehändler und das ist so mein Nummer 1 Süßsnack, finde ich ganz großartig.
0: Ja, ich will am Wochenende tatsächlich auch mit Datteln backen. Ich habe da so ein tolles Kürbis-Brownie-Rezept gefunden. Ja, großartig. Oder ich aber
1: auch gern eins. <lacht> ja. ja
0: <gucken.
1: lacht> Kann
2: ich nur empfehlen. Macht's auf jeden Fall. Ne, und ansonsten Müsli zum Frühstück. Das haben wir im Grunde auch immer da beziehungsweise Haferflocken, um dann mal ein Porridge zu machen oder sowas. Das ist immer da, so.
1: Da höre ich, hör ich schon die Fragezeichen bei einigen Hörern. Müsli, Müsli was ist denn da mit der Milch? Ne? Da, muss man, da muss man für sich wirklich rausfinden, was man möchte. Da habe ich am Anfang, bin ich auch, ich habe es erst mit Sojamilch probiert, fand ich furchtbar. Reismilch fand ich furchtbar. Mein Tipp an der Stelle, Hafermilch. Die ist wirklich lecker. Die ich Auch ich Kaffee. Finde ich super. Äh, frisch aus dem Kühlschrank, ein bisschen leicht angekühlt aus der Bioecke Hafermilch schmeckt wirklich lecker. Der Kaffee schmeckt dann ein bisschen anders, schmeckt aber nicht nicht schlechter oder besser, sondern schmeckt ein bisschen anders. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, wie man sich an viele Sachen ein bisschen gewöhnen muss, aber das funktioniert hervorragend, muss ich sagen.
2: Also Hafermilch kannst du auch super selber machen. Das kannst du selbst aus Haferflocken machen, wenn du einen guten Mixer hast oder auch aus äh, Hafer an sich und das ist total schnell gemacht und wie gesagt spart total viel Verpackungsmüll und ist noch mal ein Ticken leckerer und du weißt wirklich, was drin ist. Es ist dann nämlich wirklich nur Hafer drin, dann machst du vielleicht noch eine Prise Salz und ein bisschen ähm, Agavendicksaft dran, um es vielleicht noch ein klein bisschen nachzusüßen oder sowas und dann hast du eine tolle Hafermilch. Also das ist total easy. Kann ich nur empfehlen. Und Mandelmilch, das ist so unser Favorit, wenn man so ein bisschen auf den Geschmack steht, ist auch eine tolle Alternative und da gibt es ja tatsächlich auch eine Menge Variationen und da muss ich auch immer sagen, da ist natürlich die Bandbreite an Geschmäckern auch viel, viel größer als bei klassischer Kuhmilch. Da kannst du ja, wie du sagtest, ne, von Soja bis hin zu Hafer, Mandel, Reis aus einer Vielzahl von verschiedenen Geschmacksrichtungen wählen.
1: Das, was du sagst mit dem Selbstherstellen, das ist, glaube ich, für uns dann tatsächlich wäre das nächste Level, Level 2, ja, also nicht nur die Sachen frisch einkaufen, frisch kochen, sondern auch dann weitgehend selbst herstellen, weil dieses Thema Verpackungsmüll, das ist auch eine Sache, die mich total anfixt. Einfaches Beispiel, neulich im Aldi gab es Bio-Bananen mit Fairtrade, das sind so zwei Sachen, die mich eigentlich sehr ansprechen, wo ich denke, geil, die kann man eigentlich kaufen. Was ist? Die Staude ist wieder mit so einer sinnlos dummen Plastikverpackung verpackt. Und dann kaufe ja. ich es nicht. Ich kaufe es dann einfach nicht. Aber kauf mal im Supermarkt unverpacktes Zeug. Da, da wirst du verzweifeln. Da, da
2: ja, also weitestgehend darauf verzichten. Also ich kann dann auch immer nur sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, also zumindest in den Biomarkt zu gehen, wobei das auch keine Garantie ist für Verpackungsarmut. Ähm, auch da ist vieles schlecht verpackt. Oder ansonsten tatsächlich ja Wochenmärkte zu nutzen oder halt einen Hofladen wenn man den irgendwo in der Nähe hat, sich mal aufs Fahrrad zu setzen, zu sagen, so am Wochenende, kommen, wir machen mal einen Ausflug hier, nehmen unsere Fahrradtaschen mit und packen die mal voll und kaufen mal möglichst verpackungsarm ein. Und ansonsten, was du sagst, also selber machen ist ein ganz toller Aspekt. Da haben wir auch ganz, ganz viel dazugelernt über die Zeit. Und das sind so Dinge, die ja vor, ich sag mal, ein paar Jahren, Jahrzehnten ja eigentlich auch noch üblich waren. Das ist so unsere Generation, die es dann irgendwann verlernt hat, aber es macht total viel Spaß, ähm mal im Sommer durch die Gegend zu gehen und äh, Brombeeren zu sammeln und danach Marmelade draus zu machen. Oder was wir auch sehr gerne machen, sind so selbstgemachte Pflanzenaufstriche. und Das ist alles nicht so schwer. Du fragst dich dann irgendwann, mhm. warum bin ich dafür eigentlich in den Supermarkt gegangen? Warum, ja. warum habe ich mich ja. da so entmündigen lassen? Warum gebe ich so viel Geld für Dinge aus, die am Ende noch nicht mal gesund sind und auch noch schlecht verpackt sind? Und das löst ganz, ganz viel in dir aus. Wir
1: haben uns einfach durch die Industrie, durch die Werbung, die Kompetenz in den letzten Jahrzehnten aus den Händen nehmen lassen. Das habe ich für mich auch erkannt. Und das ist genau der richtige Weg, den du sagst. Da bin ich noch nicht, da würde ich gern hin. Joli, du wahrscheinlich auch. Dass mhm. man diese Kompetenz wieder zurückgewinnt, dass man wieder versteht, wie man Dinge miteinander kombiniert, wie Dinge lecker sind, wie Dinge schmecken, wie Dinge hergestellt werden, wie man Dinge weiterverarbeitet, ohne dass man sie aus der Verpackung, aus dem Supermarktregal nehmen muss.
2: Ja, und du wirst auch merken, dass sich deine ähm, Geschmackssensoren verändern. Also du wirst, wenn du dich über eine Zeit hinweg vegan ernährst, feststellen, dass du Dinge schmeckst, die du vorher nicht geschmeckt hast. Das ist vermutlich mal, ich habe nie geraucht, aber viele Raucher, die sich entwöhnen, die sagen das ja auch so, dass, ähm, ja, ähnlich wie, wie bei denen, dass diese ganze Geschmackssensorik sich viel, viel ähm, feiner dann wieder ausbildet, dass du intensiver wahrnimmst, wie Dinge schmecken und dass du vor allem auch merkst, wenn du dann mal auf klassische Fertigprodukte oder sowas zurückgreifst, aus welchen Gründen auch immer, wie stark die auch gesalzen sind teilweise, wie intensiv die schmecken, überintensiv. Und dass du dich halt von diesen Dingen über Jahre hinweg halt auch hast verführen lassen. Weil es ist in erster Linie halt auch die Art und Weise, wie Dinge gewürzt sind und wie diese Geschmäcker intensiviert werden, die uns da bei der Stange halten, zu solchen Sachen zu greifen. Das das kann, das gilt im Bereich der Süßigkeiten genauso wie im Bereich der, der würzigen Dinge. Und da bringt dich eine vegane Ernährung auch wieder auf so ein, ja, wie soll ich sagen, auf so ein Nulllevel, wo du merkst, so, ja, so schmeckt es wirklich. Und das ist sehr, sehr interessant.
1: Ja, mega motivierend. Ich sehe mich gleich nach unserem Gespräch schon mit der Schürze in der Küche und Messer in der Hand und hier Gemüse schnippeln. Ich habe jetzt voll Bock drauf.
2: Ja, ich bitte um Beweisbilder.
1: Da habe ich
0: auch noch ein bisschen. Ja,
1: die, die schicke ich dir. Jens, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ich glaube, dass, ich glaube schon, dass der eine oder andere jetzt mal für sich nachdenkt, wie das weitergehen kann mit der eigenen Ernährung. Super Tipps, super motivierend. Vielen, vielen Dank. Ich habe übrigens als Abschluss bei der Recherche noch eine Sache über dich erfahren, die wusste ich vorher gar nicht, und zwar, dass du auch der Manager bist von der Band Fettes Brot. Das ist
2: richtig. Also erstmal vielen Dank, dass ich in eurer Sendung sein darf. Und äh, ja, das letztgenannte Gerücht kann ich bestätigen.
1: Und da habe ich mich natürlich gefragt, ob du auch Manager von der Band wärst, wenn die fettes Fleisch heißen würden.
2: <lacht> darf, ich eine, darf ich eine Antwort verweigern? Nein, Sa also sag, sag
1: bloß, den hat noch niemand rausgehauen bis jetzt.
2: Nein, in, in der Form nicht, aber es gibt äh, tatsächlich ja unzählige Witze über diesen Bandnamen und auch zu Recht. Aber wir haben damit unseren Frieden gemacht über die Jahre. Also von okay. daher, äh, das prallt an mir ab.
1: Sehr schön. <lacht> Ja, dann herzlichen Dank dir noch einen ganz schönen Abend, Jens. Und ja, wir gucken jetzt mal, was wir hier aus unserer Küche machen. Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Ja, und das war doch jetzt wirklich ein super informatives Interview mit Jens.
0: Ja, und mega sympathisch. Ich hätte jetzt noch stundenlang weiter zuhören können. Ähm, echt äh, inspirativ. Danke, Jens.
1: Also wenn ihr jetzt auch inspiriert seid, die ja, vegane Ernährungsform mal für euch selbst auszuprobieren oder euch auch langsam an dieses Thema Ranzutasten. Für all diejenigen möchte ich nochmal ganz besonders die Website von Jens Herndorf ans Herz legen, nämlich ich bin jetzt Natürlich sein Podcast, da gibt es seit neuestem auch die Grün-Vegane-Sprechstunde, die macht er zusammen mit Lisa Albrecht. Da könnt ihr auch direkt Fragen stellen, die dann in den Folgen behandelt werden, Finde ich auch total super. Jens bietet noch ein Newsletter an, also all diese Medien könnt ihr nutzen, um euch bei diesem Thema informieren und unterstützen zu lassen. Hätten wir die am Anfang schon gewusst, wären wir wahrscheinlich nicht ganz so traurig in das Thema reingeschlittert.
0: <lacht> Wohl war. Und äh, vielleicht noch ein Tipp von meiner Seite. Traut euch mal was, wenn ihr mal wieder unterwegs seid und ihr habt keine Lust zu kochen, dann traut euch doch mal, ein veganes Gericht zu bestellen oder geht vielleicht sogar in ein veganes Restaurant. Ich kann euch sagen, es lohnt sich und vielleicht äh, können wir den einen oder anderen davon überzeugen, dass vegan auch super lecker sein kann.
1: Ja, und wir haben nach dem Interview mit Jens noch ein bisschen einfach weitergequatscht und dabei ist nochmal so ein interessanter Teil rausgekommen, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Da geht es nochmal um das Thema Verzicht und das nach unserem Abspann haben wir für euch nochmal ja, als sozusagen Sondergoodie zum Weiterhören bereitgestellt. Dann verabschieden wir uns eher an dieser Stelle herzlich von euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns hat das Interview mit Jens super viel Spaß gemacht und am Ende bleibt uns einfach nur noch einzuatmen und auszurasten. Bis zum nächsten Mal in der Heldenstunde. Tschüss! Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zur Heldenstunde findet ihr auf heldenstunde.de. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Gedanken. Wenn euch die Heldenstunde gefällt, teilt sie gerne in den sozialen Medien und besonders hilft uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, denn diese macht den Podcast sichtbarer und somit auch für andere Hörer leichter zu finden. Herzlichen Dank dafür und bis ganz bald in der Heldenstunde.
2: Ja, also da sprichst du einen wichtigen Punkt an und das ist dieser... Große, alles erschlagende Begriff des Verzichts, den Nicht-Veganer ja oft mit sich rumtragen, beziehungsweise Leute, denen es schwer fällt, sich vegan zu ernähren. Und das ist oftmals eine Frage tatsächlich auch des Blickwinkels. Also man denkt ja immer zunächst, man kann jetzt nicht mehr und dann kommt diese ganze lange Liste. Eier essen, man kann keine, kann keine Milch mehr trinken, der Joghurt fällt weg, den Käse, den man so liebt, den kann man plötzlich mehr, nicht mehr zu sich nehmen. Das ist natürlich alles richtig, das ist ganz klar. Das ist im ersten Moment mal ein Einschnitt. So, zum einen muss man feststellen, für ganz, ganz viele dieser Dinge gibt es vegane Ersatzprodukte. Da findet man Lösungen für. Und zum anderen, und das ist das Spannende daran, wenn du dann länger dabei bleibst, stellst du fest, dass sich eh ganz, ganz viel in deiner Ernährungsweise ändert. Du lernst plötzlich Dinge kennen, von denen du vorher gar nicht wusstest, dass es sie gibt. Das ist so ein bisschen so, als wenn du plötzlich ja, in einem anderen Land lebst und eine ganz neue Küche kennenlernst. Und du lernst plötzlich Gewürze kennen, von denen du vorher nur, wenn überhaupt, vom sagen wusstest. Du hattest noch keine Ahnung, wie sie geschmeckt haben. Du lernst, ganz anders zu kochen, ganz andere Zutaten zu benutzen. Du benutzt plötzlich... Gemüse, die du vorher vielleicht noch nie in der Hand gehabt hast. Und das sind so tolle Dinge. Und das war für mich total begeisternd und spannend zu sehen, wie sich da die Ernährung komplett ändert, aber auf eine Art und Weise, die man vorher gar nicht für möglich hält, weil man diese Dinge nicht kennt. Und du nimmst Dinge zu dir, die einfach nochmal ganz anders schmecken, die ja eine ganz andere Auswirkung auch auf deine Gesundheit, auf dein Wohlbefinden haben. Und das, finde ich, ist eine Sache, die kompensiert dann diesen Verzichtsgedanken, mehr als genug. Also du gehst tatsächlich eher in die andere Richtung und stellst fest, wow, ich gewinne so viel dadurch. Und das finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Ganz abgesehen davon jetzt mal von diesen ganzen mentalen Dingen, die damit einhergehen, dass man ganz anderes Bewusstsein für viele Sachen bekommt, dass man ja generell bewusster lebt, dass man nachhaltiger lebt, dass man noch ökologischer möglicherweise lebt, als man es vorher schon getan hat. Und das sind, das sind Dinge, die ich als ungemeinen Gewinn empfinde. Und das hat so viel in meinem Leben verändert. Und da kann ich sagen, da war der Entschluss, sich vegan zu ernähren, tatsächlich so ein bisschen ja, der Ausgangspunkt für ganz, ganz viele Sachen, die
1: dann erst ins Rollen gekommen sind. Und das ist hochspannend. Das ist schön, dass du das sagst, weil ich glaube, das nimmt vielleicht auch dem einen oder anderen diese Einstiegsangst, gerade vor dem Verzicht, ich muss auf so viel verzichten, dass sich das dann dreht in eine größere Vielfalt und in der Bereicherung des eigenen Lebens und auch des eigenen ja, Nährstoffangebotes. finde ich ganz, ganz spannend.
2: Ganz genau, ganz genau. Und du musst halt auch eine Neugier mitbringen, das bedingt es natürlich. Ne? Also wenn du dich von vornherein in diese Verzichtshaltung zurückziehst, dann... Denke ich mal, wird schwierig, da rauszukommen. Aber wenn du sagst so, ich halt jetzt erstmal die Augen offen und bin neugierig auf das was da kommt und lass mich damit auch lass mich auch mit Freude darauf ein dann kann das eine extrem spannende und bereichernde Sache werden
0: ja und und letzten Endes glaube ich wird das dann auch so die neue Gewohnheit ich glaube es ist immer schwer so aus den alten Mustern rauszukommen und sich umzustellen aber ich ähm, merke auch dass es mir immer leichter fällt weil es auch immer mehr zum neuen Tagesablauf und zur neuen Ernährungsweise gehört. Zu
1: einer Normalität.
0: Ja, genau. Ja.
2: ja, natürlich. Also es wird eine Gewohnheit wie alle anderen Dinge auch. Und da gibt es ja auch Studien darüber, wie oft man Dinge wiederholen muss, bis sie sich quasi verinnerlicht haben. Und das ist bei der veganen Ernährung nicht anders als bei anderen Dingen. Und das ist wie ja am Ende wie äh, Klavierspielen lernen oder was auch immer, was man machen muss, um darin gut zu werden. Auch wenn es jetzt im veganen Sein nicht darum geht, das dazu in der Meisterschaft oder sowas zu bringen. Aber das einfach zu internalisieren mit der Zeit. Und vor allem führt es einem dann auch irgendwann die Absurdität der in Anführungszeichen, normalen Ernährung vor Augen. Du siehst das halt plötzlich mit einem ganz anderen Blick und wirst viel, viel kritischer, was das anbelangt. Und ja, gehst mit dir selbst am Ende auch viel, viel besser um. Einfach weil du siehst, dass das, was normal ist, am Ende nicht gut sein kann.
1: Ja, und diese krasse Erkenntnis am Ende, dass man das hat so viele Jahre selbstverständlich mit sich machen lassen und selbst gemacht hat. Das finde ich auch eine krasse Erkenntnis.
2: Das ist total toll. Also da, da hat mir ähm, die Lea Green, das ist eine Kochbuchautorin aus Berlin, mal ein ganz tolles und anschauliches Beispiel für geliefert. Die hat gesagt, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, das ist wie in Matrix. Du hast die Wahl zwischen der roten und der blauen Pille und wenn du die rote Pille schluckst, wirst du die Wahrheit sehen und wenn du die blaue Pille schluckst, dann wird alles wieder so sein wie vorher und du wirst nie die Wahrheit erfahren. Und mit dem Veganismus ist es so ein bisschen so, als wenn man sich für die rote Pille entscheidet und dann mit einem ganz anderen Wissen und mit einer ganz anderen Einstellung durch die Welt geht und ja sich viel, viel mehr verändert als nur das, was man sich auf den Teller füllt und Tag für Tag dann isst.
1: Ja, und ähnlich wie Neo in Matrix, als er ja dann erwacht und sieht, dass er in dieser Zelle drin ist, in, diesem, in dieser Biomasse und eigentlich als Batterie funktioniert und sich diese, diesen Schlauch aus dem Kopf rauszieht, das ist keine schöne Umgebung. Und so ein bisschen ging es mir da auch, als ich mich intensiver mit dieser Massentierhaltung, mit dieser Milchproduktion und so weiter. Das sind keine schönen Bilder, deswegen ist es eigentlich schön, wenn man auf diesen Pfad geht und das nicht mehr länger unterstützt.
2: Ganz genau, kann ich nur so unterschreiben.
0: Ja. Zum Thema Lea, wir haben übrigens auch ein Kochbuch von ihr, das ist eins meiner Lieblingskochbücher mittlerweile, ich glaube es das heißt Vegan Love oder so. Ja.
2: ja, das ist toll und sie hat jetzt ja. gerade ein neues rausgebracht, um euch das noch sagen Ach, zu können. Das
0: Green irgendwas, ne? Green
2: Love, genau, ja, das Green ist dieser Love. Tag okay. rausgekommen. da mache ich mal kurz ein bisschen Werbung für meine Freundin Lea, Kauft dieses Kochbuch, es ist toll.
1: Ja, Jolly ist ja hier voll am
2: Start. Ja, um schöne sich.
0: Grüße an Lea. Ich hoffe, ich werde
1: ja auch mal bekocht anständig.
2: <lacht> da sind genug Inspirationen drin, Alex, das schaffst du.